0: Hallo und herzlich willkommen und frohes neues Jahr wünscht euch der No Limit Podcast. Auf ein weiteres Jahr, wo Glauben praktisch dein Jahr verändert. Yes! Wir würden, meine Stimme ist noch ein wenig rau, unsere beide, <lacht> ja. wir haben auf jeden Fall gut gefeiert, ähm, wir würden uns total freuen, wenn vielleicht jemand von euch in dem letzten Jahr echt was aus dem Podcast mitgenommen hat, wo er, oder in seinem Leben auch erlebt hat, wo Glauben ganz praktisch sein Leben verändert hat, hey, dann schreibt uns doch gerne an info oder auf Instagram, da kriege ich dann die Nachricht direkt, würde uns total freuen, da ein Feedback von euch zu bekommen. Jonathan, dir auch erstmal frohes neues Jahr. Danke, lieber Kai, das wünsche ich dir auch und
1: ähm, liebe Zuhörer, ähm, wie ihr vielleicht gerade aus dem Dialog hier raushört zwischen Kai und mir, sind wir heute zu zweit am Start, der josua ist leider heute nicht dabei,
0: ähm, das hat seine Gründe, ähm, ich bin mal überlegen, kann man das sagen, Kai? Ja, also ja. Wir, ich finde, es ist eigentlich auch eine super Möglichkeit, jetzt wo er es nicht da ist, Josua, herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns riesig. Über das, was Gott getan hat mit euch. Die, ihr Zuhörer fragt euch, worum geht's jetzt? Ihr habt die Zuhörer, die jetzt die letzten Folgen schon auch vom letzten Jahr kennen, wissen, wie intensiv das Jahr für das Ehepaar Kreuzritter war. Und Josua wurde im letzten Jahr, kann man noch sagen, Vater. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns riesig. Ja, richtig krass. Neues Leben ist am Start bei Josua Und ähm, ja, der ist jetzt
1: gerade beschäftigt, Vater zu sein, Vater zu werden, ähm, wird aber in der nächsten Folge wieder am Start sein. Ähm, und ihr habt schon gesehen, die letzten drei Wochen waren ähm, die Folgen nicht am Start. Da gab es ein paar ähm, ja, krankheitliche Herausforderungen, die uns daran gehindert haben. Aber jetzt starten wir wieder voll durch im Jahr 2022. Und ähm, ich habe gerade nochmal gedacht, Kai, unser Slogan vom Podcast ist ja, wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Das ist schon ja. ein ziemlich krass ähm, und prägender Slogan, oder? Ja. So, was, was fällt dir da so nochmal ein? Wo, was heißt das für dich, wo Glauben praktisch dein Leben verändert und wie kann man das
0: umsetzen in 2022? Also, ich finde das halt total genial. Wir haben ja auch den Slogan jetzt schon ein paar Mal richtig <lacht> auseinandergenommen und was ich, was ich jetzt merke in den letzten Wochen, Veränderung kommt in meinem Leben immer. Also, ich mag Veränderung, ähm, man geht durch verschiedene Lebensphasen, also Lebensveränderung kommt. Man ist mit der Schule fertig, man macht seine Ausbildung, man hat einen Job, man wechselt den Job, man heiratet, man hat Kinder. Jeder von uns steckt ja jetzt auch in intensiven Phasen, wo sich viel verändert hat. Das heißt, Veränderung kommt. Und in dem Augenblick, wo ich glaube, mit in mein Leben reinnehme, ist es egal, welche Veränderung auch kommt, ich kann die Veränderung verändern, weil ich mit Glauben lebe. <lacht> so komplex vielleicht vielleicht äh, klingen mag, aber in dem Augenblick, wo ich glaube, ist vollkommen egal, auch was für eine Veränderung kommt, ich weiß Gott ist mit mir. Mein Glaube hilft mir in all meinen Veränderungen und verändert mich, wie ich mit diesen Veränderungen, ob die manchmal positiv als auch negativ sind, wie ich damit umgehe.
1: Ja, und ähm, beim Slogan ähm, ist das, ähm, was ich die letzten Tage immer wieder dachte, ist dieses Wort praktisch immer wieder mein Sinn. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einer Kollegin, die hat gesagt, sie hat viel über Gott nachgedacht, hatte ein paar schwierige Situationen ähm, und ähm, wusste jetzt nicht, wie man Gott kennenlernen kann. Ähm, hat viel Theoretisches gehört von der Kirche und von Leuten, die Christen sind. Ähm, und es war aber auch nur Theorie. Und dann habe ich gedacht und ähm, gesagt, dass man Gott praktisch erleben kann. Und dass man sagen kann, hey Gott, hier bin ich, ich will den Schritt auf dich zumachen, ähm, und der Glaube ist viel, viel mehr als Theorie. Der Glaube ist praktisch lebbar. Und ja. Kai, mir fällt gerade noch was ein. Es, der ähm, der Josu ist der Papa geworden. Mhm. Und bei dir ist ja auch was ganz Krasses passiert. Hier ist, bei mir ist ne? auch was
0: ganz Krasses passiert, ja. Und zwar bin was denn? ich äh, verlobt. Uhuhu, <lacht> ich habe mich yes. äh, zwischen den Jahren mit äh, mit Kathi verlobt und wir werden jetzt im nächsten Jahr, also nicht, <lacht> ich habe immer gesagt, im nächsten Jahr. Stimmt ja gar nicht, wir werden in diesem Jahr <lacht> heiraten, da freuen wir uns total drauf und sind echt, und das ist, genau deswegen komme ich auch auf den Punkt, viel Veränderung bei mir. Ähm, das geht ja ratzfatz, vor drei Monaten sind wir zusammengekommen. In zwei Monaten heiraten wir, das geht recht schnell. Wir sind uns auch sehr sicher, wir kennen uns auch schon sehr lang. Also die Kennenlernphase bei uns war sehr intensiv, gar nicht mit dem Bezug auf Daten, aber wir waren schon lange Freunde, deswegen ist es jetzt für uns genau das Richtige. Aber das Leben ist halt so eine krasse Veränderung und das ist genial, mhm. da in allen Veränderungen, in allen Herausforderungen Glauben mit reinzunehmen. Und wir haben ja jetzt hier die Folge genannt, wie du all deine Jahressätze umsetzen kannst. Wir mussten natürlich erstmal ein bisschen persönlich erzählen, was bei uns so alles passiert ist. Aber wie, wie, ich weiß gar nicht, ob du so ein Typ bist, ähm, also du, du Zuhörer, <lacht> so ein typ, ein typ bist, der sich Jahre vor, Jahresvorsätze nimmst. Irgendwann, ja. mittlerweile gibt es ja auch viele Leute, die haben da gar keinen Bock mehr drauf, weil die merken, das fangen sie jedes Jahr an und es klappt nie. Aber ich glaube, es gibt einen Schlüssel, wie man jeden Jahresvorsatz wirklich erreichen kann. Jonathan, erstmal vielleicht, wie ist denn das bei dir? Kannst, setzt du dir so Jahresvorsätze oder wie ist das? Also die letzten Jahre war das so, dass
1: ich ähm, immer so einen Jahresrückblick gemacht habe, was passiert ist im vergangenen Jahr. Und das war dann meistens am 30. oder 31. Und dann am 1., 2. Jahresvorschau gemacht habe. Das habe ich in der Tat dieses Jahr irgendwie nicht gemacht. Ähm, will es noch irgendwie ganz kurz nachholen. Ähm, was ich gemacht habe, ich habe mit Gott geredet über das Jahr, was er so vorbereitet hat und ein bisschen reflektiert, ohne das aufzuschreiben und war einfach mega dankbar für das, was im vergangenen Jahr passiert ist, wie zum Beispiel, dass ich geheiratet habe, dass ich die Möglichkeit hatte, zwei Reisen ins Ausland zu machen, ähm, dass ich einen neuen Job habe und so. Darüber habe ich reflektiert und habe sehr dankbar zurückgeschaut, wo Gott mich da gefordert und gefördert hat und geprägt hat und wo er dabei war. Ähm, auch durch schwierige Situationen, wo ich ähm, zum Beispiel eine Tante... Ähm, verloren habe, im Sinne, dass sie gestorben ist. Ähm, und dann aber auch vorausgeschaut, was Gott hat. Ähm, und da bin ich gerade noch dabei. Wir haben ja noch Anfang Januar ähm, und so ein bisschen die Vision zu schmieden für 2022. Also ich finde, so dieser Jahreswechsel ähm, ist immer so einfach episch. Also für mich, für viele Leute auch in Deutschland, dass sie sich dann Vorsätze machen. Mhm. Und so mache ich das auch. Aber eigentlich könnte man das ja auch irgendwie am Geburtstag machen oder an anderen Tagen auch.
0: Ja, also der, was ich halt spannend finde, es geht ja letztendlich darum, auch gewisse Entscheidungen zu treffen. Und wir hatten ja auch schon mal eine Folge darüber, wie, man, wie trifft man denn eine Entscheidung? Und das, ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Es ist halt eine sehr besinnliche Zeit. Da reflektiert man, da überlegt man, wofür ist man dankbar. Und da gibt es ja auch ganz verschiedene Sachen für Jahresvorsätze. Also wir wollen gar nicht nur zwangsläufig darüber reden, wie machst du deine Diät oder fängst du mehr Sport an oder ähm, was auch immer deine Jahresvorsätze sind, im, beim Autofahren nicht mehr so viel zu brüllen. alles Kann man alles machen. Ähm, auch wie man die Ziele erreicht, da kann man sich auch heute was mitnehmen. Aber uns geht es eigentlich um was ganz anderes. Und zwar Jahresvorsätze, die man mit Gott trifft. Weil es ist ja wichtig, se an sich zu arbeiten, mit Gott durch Heiligungsprozesse zu gehen, in meinen Feuerofen schön geläutert werden. Das, das gehört ja dazu. Also, als Christ ist es ja total genial, man hat Freiheit, man kann in Freiheiten leben und trotzdem sind ja auch immer Zeiten da, wo sein Herz geläutert werden muss und so weiter. Und da, glaube ich, ist es wichtig, vielleicht auch sich Ziele zu setzen und zu sagen, hey, an dem Punkt, da möchte ich wachsen oder das ist mir wichtig. Genau, und da sind wir praktisch immer
1: wieder dran. Wir wiederholen das immer wieder gerne, dass wir glauben, praktisch ist und ähm, Dinge mit Gott zusammen gemacht werden können, weil Gott ist kein toter Gott, mit Gott zu reden, zu beten, heißt nicht, dass man einen Monolog führt, sondern ein Dialog. Und dadurch, dass wir wir Christen uns für ein Leben mit Gott entschieden haben, seit dem Zeitpunkt wurde der Heilige Geist aktiv in unserem Leben. Unser Ratgeber wird er auch genannt, der Helfer, der Tröster, unser Lehrer, der uns in Wahrheit führt. Und mit dem ähm, sind wir praktisch da mit Gott connected. Also der Heilige Geist ist so, den Jesus uns gesandt hat auf diese Erde, ähm, damit wir mit Gott connected sein können und der antwortet uns. Ähm, und mit ihm können wir ganz praktisch, so wie wir mit Menschen auch reden, ähm, ein Gespräch führen und dann zu sagen, hey, heiliger Geist, was hast du für mein Jahr 2022? Und dann kommt manchmal eine Antwort, die direkt durch die Gedanken geschossen kommt oder man hat eine Bibelstelle oder man hat ein paar Tage später einen Traum. Manchmal hat man auch einen Prozess, ähm, wo man Entscheidungen trifft. Ähm, das ist ganz unterschiedlich, ähm, aber so redet man mit Gott, so lebt man in der persönlichen Beziehung mit Gott und da das Thema Jahresvorsätze kann man auch besprechen mit ihm.
0: Ja, richtig. Und es gibt eigentlich zwei Sätze, ähm, die sind gar nicht so komplex, die müsste man sich nicht mal aufschreiben, die kann man sich so merken, wie man die Jahresziele umsetzen kann, ist an allererster Stelle to do it, also mach es und das zweite don't stop, also hör nicht auf. Tu ja. es und höre nicht auf. Das ist so leicht gesagt und in der Praxis manchmal relativ schwer und ich finde es halt ganz spannend bei mir zu erleben, wenn ich Entscheidungen treffe und das auch als Gedanke für, für euch ähm, zu überlegen, warum ist mir das denn wichtig? Also für mich, ich habe dieses Jahr nochmal gesagt, wir hatten ja im letzten Jahr schon gesagt, ey, wir wollen jeden Tag Menschen mit dem Evangelium erreichen und ich habe mir dieses Jahr gesagt, hey, ich möchte wirklich kontinuierlich da, wo ich stehe und gehe, wirklich Menschen mit dem Evangelium erreichen und nicht aus dem Druck oder Zwang oder was auch immer, sondern Gott hat seinen Sohn gegeben, also mir ist das wichtig, das zu erreichen, was Gott möchte, nicht nur meine Ideen, ich möchte mich nicht quälen damit, nur, weil sie nicht, mal gesünder zu essen oder mal eine Runde Joggen zu gehen, ich habe es dieses Jahr übrigens schon geschafft, ich war schon zweimal joggen, <lacht> aber ich war auch krank, ich muss mich wieder fit kriegen. Ähm, aber auf jeden Fall sind mir die Dinge, die Gott wichtig sind, die will ich erreichen und damit ranzugehen. Und ich glaube, wenn so ein Wert dahinter steht, was ist Gott wichtig? Danach zu streben, das zu erkennen und danach zu leben, ist ein Riesenschlüssel.
1: Genau, und dazu haben wir eine Bibelstelle für euch. Ähm, die haben wir gefunden, die kennen vielleicht einige auch schon von euch. Ähm, ihr könnt gerne mit uns in den Philippa-Brief <lacht> im Neuen Testament reingehen. Philippa. Kapitel 2 und da ähm, Vers 13. Was steht da, Kai?
0: Magst du es Ich habe es nämlich äh, nicht aufgeschrieben. Okay, ich muss <lacht> gerade kurz raus... Äh, Einmal kurz raus. Äh, äh, ja, genau. <lacht> Unsere Stimmen, wie er merkt, sind äh, sehr, sehr, stark. Aber gut. Äh, Philippa 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch allen sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wird, wirkt nach seinem Wohlgefallen. Und ich glaube, das ist genau das Spannende, wo wir jetzt nämlich drauf eingehen wollen, weil man kann das aus dem Kontext draußen, denn Gott ist aus dem Kontext reißen, wo drin stehen würde dann, Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch vollbringen äh, wirkt. Und dann hört man auf. Und dann denkt man sich, naja, dann muss ja alles von alleine klappen. Aber nach seinem Wohlgefallen. Das heißt, die Dinge, die Gott wichtig sind, wo Gott sagt, das ist mir heilig, danach sollen wir streben und Gott darum bitten, Gott wirke das in mir danach leben zu wollen. Genau. Und in dieser persönlichen Beziehung, ähm, da,
1: wenn man die praktisch lebt, dann kriegt man auch mehr und mehr einen Sinn dafür, was das Wollen ist von Gott. Also was das Wollen, was Gott in uns hineingelegt und das Vollbringen, was dann nach dem Willen Gottes gewirkt wird, was das ist. Das, da kriegt man ein Gespür für und ja. je mehr man mit Gott lebt. Und ähm, das ist richtig. Also wir fallen die Worte ganz deutlich auf das Wollen und das Vollbringen und das, wenn es im Willen Gottes ist, wird Gott uns das Wollen und das Vollbringen geben. Das heißt aber nicht, dass wir faul sein dürfen. Ja. Also ähm, Gott segnet nicht Faulheit. Also wenn du weißt, Gott hat dir... Ist, wenn man in der Bibel liest, wie ist es nichts, was Gott möchte. Genau. Was ihm nicht wohl gefällt. Ja. Ich hatte mal jemand zu mir gesagt auf Englisch, God is not blessing laziness. Gottes blessing work, also when you are active. Das heißt auf Deutsch, God, Gott segnet nicht deine Faulheit, sondern
0: wenn du aktiv wirst, das segnet Gott aktiv nach seinem Willen. Ja, das, genau das, weil der Glaube praktisch ist. Wenn ich glaube, dass Gott mir alles gibt, was ich brauche und das Wollen und Vollbringen in mir wirkt, dann fange ich danach an zu handeln. Weil ich glaube, dass Gott mir die fünf, aus den fünf Broten und drei Fischen mehr macht, fange ich an, diese fünf Brote und drei Fische zu verteilen. Wenn man das in der Bibel liest, genau die Geschichte war das nicht so, dass auf einmal die Körbe voll waren und sie dann gegangen sind, sondern sie, hatten, was sie, sie, Gott, sie haben das Gott gegeben und damit sind sie losgegangen. Und Gott hat es vermehrt, vermehrt, vermehrt. Das heißt aber, ich glaube, dass Gott seinen Teil dann zugeben wird und deswegen fange ich an, weil mein Glaube so praktisch ist, die Dinge zu tun, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe, auch wenn es vielleicht für mich schwer ist, zu sagen, okay, komm, ich möchte schneller vergeben. Ich möchte mein Herz weich halten. Ich möchte wirklich Zeiten mit Gott haben, wo ich mich demütige, wo ich an meinem Herzen arbeite. Ich möchte Menschen respektvoller achten. Ich möchte weniger egoistisch sein. Ich möchte Menschen mit mehr Evangelium erreichen. All die Dinge, wo man sagt, das möchte ich erreichen, bedarf es einen praktischen Schritt und nicht nur zu sagen, na, ich habe Gott ja gesagt, er kann das mal in mir wirken und dann ist gut. Sondern es ist immer was, wo wir aktiv Dinge tun.
1: Ja, also wenn du jetzt deine Vorsätze gemacht hast, wenn du so ein Typ bist, der das jetzt zum Jahreswechsel gemacht hast, ähm, guck mal, ist so eine freundliche Empfehlung von uns, welche Vorsätze du mit Gott zusammen gemacht hast und welche Vorsätze, ähm, du, wo du motiviert warst, die nicht göttlich waren und ja. dann zu schauen, ey Gott, was hast du für das neue Jahr vorbereitet, wo sind deine Gedanken und nicht meine Gedanken im Spiel? Also unsere Gedanken sind da immer
0: im Spiel, aber die Frage ist, ob die Gedanken von Gott geführt sind. Und dann ist das Tolle, weil wenn sie von Gott geführt sind, sind sie immer, es gibt diese Smart-Methode, wonach man in so gewissen Bereichen Dinge misst, sie sind immer realisierbar. Weil wenn Gott sagt, dass es machbar dann funktioniert das. Es ist kein realistisches Ziel, zu sagen, im Jahr 2022 möchte ich nicht mehr ähm, aggressiv sein. Das ist kein sinnvolles Ziel, das schaffst du gar nicht weil wir sind Sünder, es ist kein Ziel zu sagen, ich höre auf zu sündigen, das schaffen wir nicht, aber es ist ein Ziel zu sagen, okay, wie gehe ich mit Gott da um, ich möchte schneller Buße tun, ich möchte schneller umkehren, mhm. ich möchte belehrbar sein, ich möchte von den Dingen loslassen, es ist das ist realisierbar, weil Gott das in seinem Wort sagt.
1: Genau, und ja, wir wünschen euch ähm, in dem Ganzen ähm, viel Weisheit und göttliche Führung und ich will nochmal ein Zitat reinbringen von Jana Heiholder ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, in ganz Deutschland sind gerade Plakate von BibelTV, die an ganz vielen Ecken hängen, also in Berlin zumindest habe ich es ganz viel gesehen und ich denke, das ist eine deutschlandweite Kampagne, würde ich vermuten und da stehen ganz viele Zitate drauf von Leuten, die über Gebet was gesagt haben und Jana Heihulda hat so ungefähr gesagt, ich wortwörtlich weiß ich nicht mehr genau, aber so ungefähr, ich bete zu Gott, weil ich weiß, dass es kein Monolog ist. Ja. Das, ist Leben, das Leben mit Gott, das Gebet, diese persönliche Beziehung ist ein Dialog und da können wir von Gott immer wieder hören, was dran ist für unser Leben und auch für das Jahr 2022.
0: Jonathan, und eine Riesenstärke von dir ist es ja, Dinge auch zusammenzufassen und vielleicht jetzt einfach weil, waren jetzt gute Gedanken in den Ganzen drin. Fass doch mal ganz kurz zusammen. Also Wie setze ich mir ein Jahresziel und wie kann ich das dann tatsächlich erreichen?
1: Zu also ganz praktisch als Fazit kann man sagen, guck, was, ähm, wo du Dinge mit Gott zusammen gemacht hast, wo du deine eigenen Gedanken reingebracht hast ähm, und guck, ähm, wie du die Vorsätze mit Gott zusammen machen kannst. Und wir hatten die Bibelstelle, ähm, dass Gott... Derjenige ist, der in uns das Wollen und das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Also guck, was nach seinem Willen in deinem Leben umgesetzt werden kann und wo du einen Vorsatz mit
0: Gott gemacht hast und wo nicht. Wow, das ist doch mal ein super Statement zum Ende. Wir wünschen euch eine geniale Woche und Gottes Segen, euer No Limit Podcast. Bis dann, ciao, ciao. ciao.